0: Có chắc chưa podcast xin chào bạn Podcast này được host bởi hàng và thư Có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề Những điều nhìn vậy mà không phải vậy Có rất nhiều góc nhìn hai mặt khác nhau xung quanh điểm mạnh và điểm yếu của một cá nhân Bạn có bao giờ tự hỏi Điểm mạnh có thực sự là điểm mạnh của bạn hay không? Liệu điểm mạnh có không bao giờ yếu hay không? Ta có lợi gì khi phát huy điểm mạnh? trong tập podcast ngày hôm nay mình và chị thư sẽ mặc định bạn người đang nghe đã nhận thức được mình có điểm mạnh và điểm yếu gì và tập ngày hôm nay về điểm mạnh và tập tiếp theo thì sẽ tập trung vào điểm yếu. chia sẻ cho các bạn lần đầu tiên nghe podcast thì hồi trước ở việt nam thì chị thư là nhân sự Thường điểm mạnh và điểm yếu là câu hỏi mà mình thấy là nhân sự rất hay thường dùng để hỏi ứng viên Thì hôm nay mình muốn hoán đổi vai trò một chút Nay cho em phỏng vấn lại người làm nhân sự nha (cười) Chị có biết chính xác là từ khi nào thì chị biết rất rõ là mình mạnh ở đâu
1: và yếu ở đâu không? Chị nghĩ là lúc từ hồi còn bé xíu là chị đã có một cái nhận thức khá là rõ là Cái gì mình làm tốt và cái gì mình không làm tốt Ví dụ như là thầy cô thì thường khen là chị học và hiểu bài nhanh Rồi hàng xóm thì khen là chị lý sự nghiêm nhẽm với người lớn Thì chị tự hiểu là ok Vậy chắc là mình có cái khả năng nói chuyện và đưa ra lý lẽ Còn thì bị chê là cậu thả Không cẩn thận, không ngăn nắp và thiếu kiên nhẫn Nên là chị cũng hiểu là ok Thì trong cái lĩnh vực tỉ mỉ đó thì Chắc mình không có thuộc dạng là À, giỏi giang gì cho lắm. Em
0: thì hơi khác một chút bởi vì em thường hoài nghi vào nhận xét của người khác. Nghĩa là em sẽ thắc mắc là tại sao người ta nói xong chị tin như vậy. À,
1: ok. Thì cái này thực ra là chị thấy là thầy cô hoặc là những cái người nhận xét chị thì có cơ sở. Tại vì ví dụ như là hồi mình còn bé thì... Cái mà đánh giá mình mà nhiều nhất đó chính là cái à, học tập. Thì trong cái à, môi trường học tập đó thì mình được đánh giá là hậu hiệu bài nhanh chẳng hạn thì nó sẽ thể hiện qua cái thành tích học tập của mình. Thì chị thấy là cái đó nó có cái cơ sở để mình tin được những cái lời nhận xét của thầy cô về mình là đúng. À, nên là theo chị nghĩ là đó không phải là lời, lời nhận xét không có căn cứ mà nó có cái giá trị của nó và mình so sánh để mình thấy được là à... Cái này đáng tin cậy. Ừ. Ừ. À,
0: chị có nói một ý là hồi bé thì chị uh, chị thấy là những cái lời nhận xét của thầy cô là có căn cứ, mà em thắc mắc là vậy thì liệu là chị có gọi uh, từ nhỏ thì chị có gọi tên được chính xác là điểm mạnh của chị là gì và điểm yếu
1: của chị là gì không? Ồ, cái đó thì chắc là không đâu. Tại vì thì chị nghĩ là uh, cũng như là chị thì um, những học sinh khác cũng vậy thôi. Mình chỉ hiểu được chung chung là Mình có khả năng làm cái này tốt Làm cái này nhanh hơn người khác làm Thì ví dụ như thầy cô Khen mình là mình hiểu bài nhanh Thì mình nghĩ là Ồ vậy chắc là đầu óc của mình cũng khá là sáng sủa. Còn cái việc là không có kỷ luật Thì là do mình nhanh chán Hoặc là mình không thích một cái việc gì đó Nó cứ lặp lại hoài Đó chứ chị sẽ không có thể nào gọi tên được chính xác Điểm mạnh hay điểm yếu của mình là gì Tới đây thì chị cũng hơi tò mò là Vậy thì thời điểm nào Hàng nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu của, của em Từ nhỏ em nhận thức được là mình siêng
0: năng ờ, Tuy nhiên là lý do em nhận thức được chỉ là nhờ em cảm thấy là nhờ siêng năng mà mình có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đặt ra Tuy nhiên là một phần là mình nghĩ là cái chuyện siêng năng thì không có gì độc đáo hay là khác biệt hết vì ai thì cũng có thể siêng năng À, tuy nhiên là từ lúc mà tìm hiểu về Trend của Gallup á, Mình xin giải thích một chút Trend là một cái bài test về tiềm năng Và thông qua công cụ đó mình có thể hiểu về bản thân nhiều hơn à, Thì thông qua công cụ đó thì mình hiểu được là Siêng năng chỉ là hành động thể hiện ở bên ngoài thôi Không phải là điểm mạnh của mình Mình cần tìm hiểu động lực đằng sau khiến mình siêng năng là gì Điều gì khiến mình siêng năng như thế Ví dụ như à, mình muốn nhất lớp nên là mình siêng năng hay là mình muốn là mình phải giỏi hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình nên là mình siêng hay là mình nghĩ là mình uh, luôn có trách nhiệm với công việc hay trong học tập nên là mình siêng năng để hoàn thành nó thì có rất nhiều nguyên nhân ẩn đằng sau một cái hành động siêng năng ừ. thì gia lấp định nghĩa nó là ta có nghĩa là trong bài này thì mình xin dịch chữ ta là tiềm năng nếu bạn siêng năng vì bạn muốn nhấn lớp thì Gallup định nghĩa là Có thể là bạn có tiềm năng về cầm competition tức là cạnh tranh Lấy cạnh tranh để làm động lực Nếu bạn siêng vì bạn muốn trở thành một cái phiên bản tốt hơn Gallup định nghĩa là bạn có tiềm năng ở achiever hay là người chinh phục Nếu bạn siêng vì bạn luôn cảm thấy là mình có trách nhiệm Thì Gallup định nghĩa là bạn có tiềm năng responsibility là người rất là trách nhiệm À, vì vậy việc hiểu được cảnh kẽ tiềm năng nghĩa là thứ thực sự đứng phía sau thôi thúc bạn hành động á, thì sẽ giúp bạn hiểu về bản thân một cách rõ ràng hơn độc nhất hơn từ đó thì tự nhiên là mình sẽ tự động là mình cảm thấy là mình rất là khác biệt so với những người khác đồng thời thì cũng giúp mình là hiểu được uh, những cái điều ẩn phía sau này để biến nó thành một cái động lực để giúp mình hành động uh, nên là từ đó em thấy rõ ràng là cùng một hành động Nhưng mà có nhiều tiềm năng Thôi thúc phía sau thì tạo nên Một cái sự khác biệt của mỗi con người Nên là chốt lại ở đây Thì điểm mạnh mà em nghĩ là Hồi xưa em có như là chăm chỉ Thì thật ra là không thực sự là điểm mạnh Mà chỉ là hành động Thể hiện ra bên ngoài thôi Còn động lực thực sự phía trong Là em nghĩ là do em có learner Là rất là thích học hỏi Hay là input là thích thu thập thông tin Hay là focus là Rất là tập trung Ờ, thì em nghĩ là những cái điểm mạnh này đã giúp cho mình
1: siêng năng như thế ừ. Chị thấy là hàng có nhắc tới Gallup Thì bản thân chị cũng là người đã từng làm bài test Transfider của galup Thì à, chị thấy là do hai chị em mình đã làm bài test này Nên tụi mình đã có những khái niệm về nó Nhưng mà bạn thính giả đang nghe postcard của tụi mình Thì có thể chưa bao giờ nghe qua cái bài test này Nên là mình nghĩ là nên cần nói sơ về StrengthsFinder để mà thính giả nghe chương trình hiểu rõ hơn Thì lúc trước khi mà mình còn làm nhân sự Thì mình đã có những cái cơ hội để tiếp cận với các loại test về tính cách Rồi năng lực, rồi trí thông minh như là MBTI Rồi test về các loại trí thông minh khác nhau Thì trong số những cái bài test mà mình đã làm thì mình thấy cái bài test StrengthsFinder của Gallup Nó có một cái điểm khác biệt rất là lớn đó chính là sau khi mà bạn làm bài test xong thì bạn sẽ có cơ hội làm việc một chuyên gia đã được đào tạo, phân tích và chuyên gia này sẽ đọc kết quả cho bạn. À, để dễ hình dung thì bạn có thể lấy ví dụ như là mình đi xét nghiệm máu chẳng hạn ha rồi sau đó là bạn nhận được cái bản kết quả xét nghiệm máu của mình rồi mình tự, mình mày mò, mình đọc các thông số ở trên đó à cái này có nghĩa là cái gì, mình đối chiếu với các bạn tiêu chuẩn là thấp hay là cao hay là sao đó nhưng mà khi mà mình làm bài test Strength Finder của Gallup thì mình sẽ có thêm một cái cơ hội là được một cái người bác sĩ một cái người gọi là chuyên viên đó giải thích ý nghĩa của cái bài test đó rồi phân tích cho mình hiểu là các cái kết quả đó nghĩa là gì và khi mình kết hợp những cái kết quả đó lại với nhau thì nó sẽ ra những cái kết quả khác ra sao thì bài test StrengthsFinder uh, này là thuộc về Gallup đó là một công ty chuyên phân tích và chuyên nghiên cứu về các tiềm năng của con người đồng thời tư vấn cho nhiều tổ chức quản lý ở Mỹ. Thì bài hôm nay tụi mình sẽ sử dụng các định nghĩa điểm mạnh, điểm yếu theo Gallup và từ đây khi nói đến Gallup tức là đang nói đến những cái nghiên cứu của họ đã được công bố. À, mình cũng nói
0: thêm là ở tập podcast này tụi mình xin phép dùng từ thông dụng đối với đại đa số mọi người đó là từ điểm mạnh. Tuy nhiên cũng nốt thêm là thực ra đối với Gallup á, thì họ còn chia làm hai cấp độ đó là ta lần có nghĩa là tiềm năng và trend là điểm mạnh thì uh, khi mà bạn làm một cái bài test thì sẽ ra là 34 là 34 uh, tiềm năng thôi tuy nhiên là để xác định là tiềm năng của bạn đang ở mức độ là còn thô sơ hay là đã mài rũa thì họ còn có một cái level khác nữa là trend có nghĩa là khi mà bạn đã mài rũa cái tiềm năng này để trở thành một cái công cụ rất là hữu ích thì nó sẽ biến thành là cái điểm mạnh của bạn tuy nhiên là như là mình nói là mình uh, trong podcast này thì mình và chị thư xin phép dùng từ thông dụng đối với đại đa số mọi người luôn đó là điểm mạnh uh, để mà nói về cả tiềm năng hay là uh, điểm mạnh mà không có phân biệt là nó nó vẫn còn thô sơ hay là nó đã uh, được rèn rũa. Uh. Ừ.
1: Hồi nãy lúc mà hằng nói là đằng sau hành động siêng năng của em thì có thể ẩn chứa rất là nhiều cái động cơ khác nhau. Và chị cảm thấy là thú vị. Tại vì chị nhớ là hồi xưa sổ liên lạc thì lời lời phê của cô giáo ghi cho tụi mình thì thường là ghi là siêng năng, rồi tập trung nghe giảng, rồi giúp đỡ bạn bè, làm bài tập đầy đủ. Thì bây giờ khi mà mình tìm hiểu về cái điểm mạnh rồi thì mình mới biết là cái đó chỉ là những cái hành động thôi. Còn cái động cơ thực sự nằm sau những cái hành động đó là gì thì mình cần phải ý thức làm rõ nó cho bản thân mình hiểu hơn.
0: Mình chỉ có công nhận là đọc sổ liên lạc thì một lớp 30 bạn là hết 20 bạn là điểm mạnh là siêng năng rồi. À. Thực <cười> ra ở đây thì mình không có ý là mình mình nói thì cái cái chuyện là cô phê giống nhau nhưng mà nhưng mà mình mình hay mình hay nghĩ là đó là những cái cái thế mạnh của mình đó. Xong rồi mình thấy là ok bạn bè mình cũng vậy nữa. Nên là chính vì vậy là mình cảm thấy là tự nhiên mình không có gì khác biệt so với người khác hết. Ừ. Nên là vấn đề ở đây là làm sao mình gọi tên được động cơ đằng sau hành động siêng năng đó là gì. Thì các cái động cơ này theo Gallup chính là những cái điểm mạnh của bạn.
1: Ừ. Vậy mặt lợi đầu tiên của việc phát huy điểm mạnh là gì? Mặt
0: lợi đầu tiên của việc mà phát huy thế mạnh là khiến mình khỏe hơn. Đỡ tốn nguồn lực hơn về thời gian và công sức à, Mình nhớ là hồi cấp 2 đi học á, Thì mẹ có hỏi cô giáo là Mình học tốt môn nào? Môn văn hay là môn toán? Thì mình nhớ là cô trả lời là Môn văn thì trội hơn Nói thiệt là hồi đó cũng hơi bất ngờ Và có chút không hiểu tại sao cô lại nói như vậy Thì bởi vì hồi đó là điểm toán hóa Mình hay được điểm tuyệt đối á, Còn văn thì ít khi nào được 10 lắm nên là mình luôn nghĩ là mình giỏi môn tự nhiên hơn vì điểm một những môn tự nhiên thì thường nhận hơn một chút một lý do khác nữa là thường ấy, môn văn là môn mà mình không đặt nhiều nỗ lực hay là dành nhiều thời gian học nhưng toán lý hóa thì chú tâm hơn và dành nhiều thời gian để học hơn um, thực ra nói ra câu chuyện này chỉ để nói một uh, một cái uh, một điểm là Uh, rõ ràng á, những thứ mà thuộc về thế mạnh của bạn á, Là những thứ mà mình không cần quá nhiều nỗ lực uh, Mà mình vẫn hoàn thành hoàn thành nó một cách tốt uh, Một cách tốt nhất Trong khi là những cái thứ mà không phải thế mạnh á, Thì sẽ là những thứ mà mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành ừ. Vậy nên là điểm lợi đầu tiên của việc mà phát huy thế mạnh là Khiến mình khỏe hơn
1: đỡ tốn nguồn lực hơn về thời gian và công sức.
0: Chị thấy cô giáo
1: dạy văn của em nói đúng mà, tại vì chị nghe đồn hồi xưa <cười> em là gài chọn đạt giải Olympic văn do trường Lê Hồng Phong tổ chức, phải không hả? À? Nên cô nói em giọng văn văn là đúng rồi. <cười> nghe giọng khen
0: đẹo nhỉ? <cười> nghe giọng khen đẹo đẹo. Nhưng mà thực ra là cái câu chuyện mà em nói là cô giáo thì cái đấy là hội cấp 2 rồi còn ủa thì nó hợp
1: lý mà có nghĩa là cô giáo cấp 2 của em nói đúng <cười> cấp 3 em đặt giải bên và <cười> đâu có khen đạo đâu tại vì em là người đầu tiên mà chị quen là đạt giải olympic banh luôn đó vậy thì à, em có nói là những cái môn mà những cái môn gọi là thế mạnh của mình đó, thì mình không có cần dành nhiều thời gian cho nó đúng không nhưng mà Em có dành, có nghĩa là cái mức độ em dành thời gian cho cái môn văn khi mà em đạt giải thì ở mức độ nào?
0: Thực ra thì khi mà mình mình thi cử thì mình cũng sẽ nỗ lực, cũng sẽ cố gắng để mà đạt được một cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà khi mà mình dùng những cái điểm mạnh thì mình sẽ thấy nó dễ dàng và có nhiều động lực để mình dành thời gian hay mình làm hơn. Bởi vì bản thân á, Um, Gia lớp định nghĩa là điểm mạnh chỉ đơn đơn giản là những cái hoạt động mà khi mà mình làm á, thì mình cảm thấy là khá thoải mái và hứng thú với những cái hoạt động đó. Thì thực ra là cái thời cấp 3 thì em chưa biết được là um, sâu sâu xa là cái động cơ đằng sau mình làm là gì đâu. Nhưng mà nghĩ giờ nghĩ lại á, thì em thấy là hồi đó trong quá trình ôn thi các cái kỳ thi học sinh giỏi á, thì em thường dùng nhất những cái điểm mạnh như là input hoặc là ideation. Uh, input là điểm mạnh về thu thập thông tin Ideation là sáng tạo uh, Em để ý là Em em viết văn hay là em uh, diễn đạt Sẽ không hay bằng các bạn trong lớp đâu Trong lớp có nhiều bạn là viết thơ rất là hay luôn Nh- Nhưng mà em thường dùng input để mà thu thập Rất là nhiều bài phê bình văn học Từ rất là nhiều nhà phê bình văn học nổi tiếng Sau đó em sẽ dùng thêm ideation nữa Để đưa ra những cái góc nhìn mới Nên là cái bài viết của em sẽ viết có thể không hay xuất sắc đi nhưng mà luôn luôn có những cái điểm mới lạ và khi thi học sinh giỏi thì thường những cái góc nhìn mới lạ thì sẽ được đánh giá cao nên là em nghĩ đó là một trong những cái bí quyết bí quyết bí quyết, bí quyết dịch giải khi à. mà hồi xưa mình mình hay được đạt giải ừ. hồi đó thì em kết hợp hai cái điểm mạnh này một cách rất là tự nhiên và dễ dàng thôi à, và điều đó thì cũng làm cho cái sản phẩm của mình nó khác biệt Nên là tóm lại là việc mà mình tận dụng cái điểm mạnh Thì sẽ giúp mình đỡ tốn nguồn lực hơn Về thời gian và công sức Mình cũng sẽ cảm thấy là rất là thoải mái Và hứng thú với những cái hoạt động mà mình làm Ví dụ như input Nó là một cái điểm mạnh của mình rồi Nên là mình mình rất là thích thu thập thông tin Mình thu thập thông tin mà mình cảm thấy không thấy mệt luôn á Em đọc rất là nhiều cái bài phê bình văn học Xong rồi em tập hợp nó lại Ví dụ như đối với bài này thì có rất là nhiều nhà phê bình văn học nói về cái đề tài này ví dụ vậy ừ. thì uh, ở đây ấy, có một cái uh, có một cái uh, một một cái chú ý nhỏ đó là mục tiêu và đích đến mục tiêu là đích đến và điểm mạnh hay điểm yếu chỉ là phương tiện thì phần này mình cần phân biệt phương tiện và đích đến thì các bạn có thể theo dõi kỹ hơn ở bài điểm yếu nên là ở uh, thực ra chuyện là học văn hay học toán ấy, nó cuối cùng nó cũng chỉ là mục tiêu thôi nó chỉ là đích đến thôi nhưng mà điểm mạnh hay điểm yếu chính là phương tiện để mình để mình giúp mình đạt được cái mục tiêu đó thì cái chuyện mà thi học sinh giỏi gì đó thì cũng chỉ là mục tiêu thôi nhưng mà cái phương tiện ở đây là mình dùng gì mình sẽ dùng ideation mình dùng input hay mình dùng focus mình dùng ở trigger thì nó là quyết định của mỗi người
1: bản thân mình tin chắc là khi mà bạn biết và sử dụng điểm mạnh của bạn thì chắc chắn là bạn sẽ có nhiều thuận lợi để đi đến mục tiêu của mình. Hồi nãy lúc mà Hằng nói đến cái chỗ là em sử dụng ideation có nghĩa là Hằng có khả năng sáng tạo và khả năng input là thu tập tin là có nghĩa là em sử dụng nó một cách rất là tự nhiên thì chị thấy là cái đó là một cái điểm đó là mấu chốt của điểm mạnh có nghĩa là điểm mạnh là cái khả năng thiên bẩm tự nhiên của mình. Kiểu như là mình sinh ra mình đã có sẵn luôn rồi. Giống như là trời cho vậy đó. Nên là mình sẽ sử dụng nó một cách rất là uyển chuyển. mình mình sử dụng nó tự nhiên đến nỗi là có hạn nhiều khi mình còn không biết là, đó là điểm mạnh của mình luôn. À, thì chị nhớ bây giờ hồi xưa là mình được khen là nói chuyện trôi chạy chẳng hạn. Thì lớn lên thì chị mới biết tên chính xác của nó là communication, tức là khả năng giao tiếp. Thì cái khả năng giao tiếp này được định nghĩa là cái khả năng truyền đạt những cái suy nghĩ của mình bằng lời nói một cách rõ ràng và hiệu quả Và khả năng giao tiếp thì giúp ích cho chị rất là nhiều trong công việc và trong các mối quan hệ Và cái điều này thể hiện rõ ràng nhất là khi chị chuyển việc hay là thay đổi môi trường sống Có thể là bạn sẽ tự hỏi là tại sao cái khả năng hoặc là cái điểm mạnh lại phát huy cái hiệu quả lớn nhất khi mà mình đổi việc hay mình thay đổi môi trường sống thì lý do là ở những cái sự kiện lớn hoặc là những cái bước vật lớn của cuộc đời khi mà bản thân của mình đó bị đặt ra khỏi vùng an toàn thì lúc đó là mình sẽ phải dùng hết những cái tài sản, những cái vốn của mình để mình thích nghi và sống sót thì lúc đó là điểm mạnh sẽ là một cái công cụ và một cái tài sản rất là lớn cho mình để mình tìm được giải pháp cho bản thân Thì một cái ví dụ nhỏ là khi mà mình chuyển từ cái lĩnh vực QA là bên kiểm tra chất lượng thực phẩm sang nhân sự là một cái nghề nghiệp mà hoàn toàn không có liên quan gì cái ngành cũ luôn thì mình đã sử dụng cái cái điểm mạnh giao tiếp của mình để kết nối với những đồng nghiệp rồi sau đó là mình có một cái điểm mạnh khác giống như là của Hằng là cái khả năng input tức là thu thập thông tin thì khi mà kết hợp hai cái điểm mạnh này lên với nhau á thì một cuộc trò chuyện đối với mình sẽ trở nên là vô cùng thú vị tại vì thứ nhất là mình học được nhanh hơn và hiểu nhiều hơn qua các cuộc trò chuyện đó và thứ hai là mình sẽ mở rộng tất cả các kinh học hành của mình là từ tám nè, rồi tới là các khóa training nghiêm túc nè, rồi là tự học nè, tự đọc sách nè, tự coi phim, chứ không phải là dừng ở một kênh cụ thể nào hết. Thì chính cái sự tương hỗ qua lại giữa hai điểm mạnh, giao tiếp và thu thập thông tin đã tạo ra rất là nhiều lợi ích và niềm vui cho bản thân mình. Và do đó thì cái cảm giác của mình khi mà mình qua một cái môi trường mới thường là nó sẽ hưng phấn tò mò và háo hức nhiều hơn là cảm giác sợ hãi hay là lo lắng chẳng hạn thì nhờ đó là cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và có rất là nhiều điều thú vị nói về cái việc mà ý thức được điểm mạnh nó thì mặc dù là bản thân chị mấy năm trước khi mà làm bài test về strength finder nhưng mà chị <cười> lúc đó vẫn đó là mê tìm cách cải thiện những điểm yếu của mình và từ đó thì bỏ qua những cơ hội để rèn giũa cái điểm mạnh thực sự của mình ở đâu Và mình sử dụng nó như thế nào để ngày càng nhìn nhuyễn hơn Nên là chị nghĩ là à, bản thân mình đó là phải hiểu rõ được Tại sao mình lại cần phải đầu tư thời gian công sức Để cho điểm mạnh của mình nó tỏa sáng hơn Và à, mình sẽ không có lãng phí thời gian để mà mình à, cải thiện cái điểm yếu của mình Đó thì đó là cái điểm rất là quan trọng mà chị nghĩ là chị đã học được từ cái thời gian vừa
0: qua. Em nghĩ là bước đầu tiên thì luôn luôn là chuyện là làm sao mình nhận thức được về cái những cái điểm mạnh của mình đúng không? Và sau khi nhận thức rồi thì bước thứ hai là mình nên cố gắng phát huy nó trong mọi việc mình làm. À, bước thứ ba là mình nên có thời gian chiêm nghiệm lại, mình nhìn lại những việc đã làm để... Cũng cố thêm niềm tin rằng là chính những cái điểm mạnh đó đã giúp mình trở nên khác biệt như thế nào Đã giúp mình đạt được cái mục tiêu ra sao Thì em nghĩ là khi mà mình làm những cái mà về mặt bản năng Về mặt là sinh ra là mình đã làm nó rất là dễ dàng và rất là thuần thục Và cũng rất là thích những cái hoạt động đó Thì thì nếu mà ngày nào mình cũng được, được sử dụng những thứ mà mình rất là thích Thì chắc chắn là Ờ, công việc cuộc sống của mình sẽ hiệu quả hơn Và mình cũng sẽ cảm thấy là hạnh phúc hơn ừ. ờ, Như một đặc sản của bosscat có chắc chưa Thì phần tiếp theo mình sẽ tìm hiểu xem là điểm mạnh thì có gì yếu hay không Ở đây mình thấy là điểm mạnh có năng lực rất ghê gớm nếu mình biết phát huy tối đa Nhưng cũng có một lưu ý là Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt Tức là nếu ta lạm dụng điểm mạnh quá mức Thì điểm mạnh sẽ trở thành điểm yếu
1: Giống như là uống nước thì tốt cho cơ thể, nhưng mà uống nhiều nước quá thì mình sẽ thành chết đuối <cười> Điểm mạnh mà trở thành điểm yếu thì quá ủng luôn đúng không? À, có khi nào mà em bị phải tác dụng như vậy hay không hả? Có nghĩa là em sử dụng điểm mạnh của em quá mức ấy, và cái đó trở thành điểm yếu của em luôn
0: Ôi em cũng hay bị đó chị Thư nên là lúc nào cũng phải mindful, có nghĩa là lúc nào cũng phải tỉnh táo Quan sát xem là mình có đang lạm dụng điểm mạnh quá hay không Ví dụ như chuyện làm podcast này là một mặt là giúp mình thỏa mãn một số cái điểm mạnh Nhưng mà đôi khi là mình uh, mình dùng điểm mạnh nhiều quá Ví dụ như mình dùng điểm mạnh là intellectual nhiều quá là suy nghĩ sâu sắc Mà suy nghĩ rất nhiều <cười> Thì sẽ làm cho câu chuyện sẽ rất, rất nhiều ý trong đó và sẽ trở nên quá rối Rồi sau đó là mình lại sẽ làm mất thời gian ngồi lọc lại, chỉnh lại xác định phần nào là quá nhiều để không bao hàm cho một tập boxcat để bỏ bớt ra Đó là lý do tất cả những podcast gần đây đều từ một tập mà thành hai tập (cười) Nên là sau phải tập boxcat để tránh suy nghĩ dông dài thì mình đã phải viết dàn ý ra rồi bám trên đó để thực hiện Hay như là tập đầu tiên thì em thấy là em cũng bị lạm dụng maximizer Những tập sau thì bớt rồi Nhưng mà maximizer tức là cầu toàn quá nghĩa là làm đi làm lại Thu rồi xong rồi thu lại Muốn cho nó tốt hơn Thu xong xong rồi lại thấy chưa ok lắm Xong thu lại Và kết quả sau khi thu, thu lại chục lần Thì em thấy nó vẫn không tốt hơn <cười> 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 Nó vẫn hy chang Và cuối cùng là vẫn chọn uh, Version đầu đúng tiên rồi. đúng không Nên là chuyện làm đi làm lại Thì thực sự là đâu có tốt ừ. Ừ. Nên là thứ nhất là sẽ làm mất thời gian của mình Thứ hai là Đôi khi nếu mà mình làm trong một team mà mình như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của những người làm chung ừ. với mình.
1: Cái việc thu đi thu lại đó thì chị cũng có cái trải nghiệm luôn. Chị thôi có bị ảnh hưởng không, cảm xúc không chị, chị không thấy Chị không thấy bị ảnh hưởng cảm xúc tại vì <cười> chị cũng có maximizer, có nghĩa là cầu toàn dũng hẳn nên là bản thân chị cũng trải qua cái việc là à, ngồi sửa, thu âm, sửa cái lên learning ở đây là làm như thế nào hoặc là câu hỏi gọi là giá ở đây á là làm như thế nào để mà nhận ra là mình đang lạm dụng điểm mạnh của mình Tại vì đôi khi là giống như chị với em là nhiều khi mình không có ý thức đó
0: Đang suy nghĩ, đang suy nghĩ ờ, chị Ý chị là hỏi là làm sao mình nhận ra sau khi mà mình đã lạm dụng điểm mạnh Như là nãy giờ mình nói hay là làm sao để mình dừng lại đúng lúc trước khi mình lạm dụng điểm mạnh
1: Đã lỡ hắc não rồi <cười> hỏi cả hai câu cả hỏi cả hai câu luôn chứ hỏi hỏi free mà
0: được trả lời free rồi uh, vậy là câu hỏi đầu tiên là làm sao mình nhận ra sau khi mà mình đã lạm dụng điểm mạnh và câu hỏi thứ hai là làm sao để mình dừng lại đúng lúc trước khi mình làm lạm dụng điểm mạnh đúng không thực ra thì đây là các cái giai đoạn của hành trình phát triển bản thân giai đoạn thấp hơn là bạn làm xong rồi mình với nh- bạn mới nhận ra là mình sai một cái gì đó nhưng cũng nhưng mà cũng đáng khen là vì đã nhận thức được mình làm sai, ít nhất là nhận thức được Giai đoạn cao hơn là bạn nhận ra ngay trước khi mà bạn chuẩn bị làm sai Thì bạn sẽ không làm sai nữa Thì uh, trong cái câu chuyện trên á uh, Sau khi mà em làm rồi á Thì em mới nhận ra mình làm sai là bởi vì Khi mà mình sử dụng uh, uh, Mình sử dụng tiềm năng đi chẳng hạn Mình sử dụng những cái, cái điểm mạnh của mình thì Thì mục đích cuối cùng là sẽ phải rất là dễ dàng, rất là hiệu quả Nhưng mà khi mà mình thấy là mình làm Nhưng mà mình không hiệu quả Tức là mình đã đang lạm dụng điểm mạnh rồi Ví dụ như một câu chuyện khác là mình có rất là nhiều ý tưởng Và đôi khi nếu mà bạn vẽ ra cho tim mình cả chục ý tưởng để làm Dù nó chỉ đơn thuần là ví dụ như một cái bài thông báo nội bộ thôi chẳng hạn Thì trong trường hợp này cũng gọi là đang lạm dụng điểm mạnh Vì thực sự là không cần thiết nó sẽ tốn thời gian cho tim Mà bạn có thể sử dụng thời gian này Để làm nhiều công việc khác quan trọng hơn à, Còn câu thứ hai khó hơn là Làm sao mình dừng lại đúng lúc Trước khi mà mình lạm dụng điểm mạnh Thì cái này là cá nhân em thôi Thì à, để mà mình tránh lạm dụng điểm mạnh Thì kinh nghiệm cá nhân là à, Mình dùng điểm mạnh để hướng về Một cái mục, mục tiêu, mục đích cụ thể nào đó Ví dụ như mình nghĩ là Bản thân mình nên quan sát và đặt các câu hỏi cho bản thân như là nguồn lực của tim mình thì đang thế nào? Mình có bao nhiêu thời gian để thực hiện nó? Việc này có quan trọng hay không? Tối đa là mình nên chỉ xoay quanh bao nhiêu ý tưởng thôi chẳng hạn. Ừ. Tuy nhiên là như em nói là nó là những cái giai đoạn khác nhau á, Nên là cái này sẽ tùy thuộc vào cái hành trình
1: cái trải nghiệm bản thân của mỗi người. Ừ. Ừ. À, cái điều quan trọng trong cái việc là nhận ra cái mình sử dụng à, gọi là lạm dụng điểm mạnh của mình là cái việc mình phải quan sát thường xuyên Mình có lạm dụng nó hay không bằng cái cách là mình quan sát cái việc mình đang làm nó có bị phản tác dụng hay không Thì chị cũng có một cái trải nghiệm về việc lạm dụng điểm mạnh, communication có nghĩa là giao tiếp Nên là chị hiểu những gì hằng nói Rồi
0: em rất là ngưỡng mộ cái cái điểm mạnh communication này luôn bởi vì em không có không có
1: rất là ngưỡng mộ những người cưỡng mộ à, nhưng mà khi mà em lạm dụng cái điểm mạnh communication thì hậu quả nó cũng rất là ghê gớm nó không có chỉ là <cười> việc tốn thời gian của người khác mà nó còn mang lại à, danh tiếng cho em nữa <cười> như trong trường hợp à, chị sắp kể sau là À, như đã nói là mình thì có hạn mình có điểm mạnh về communication thì mình rất là thích giao tiếp với người khác rồi mình còn có thêm cả cái điểm mạnh nữa là thu thập thông tin có nghĩa là mình khi mà trò chuyện với người khác thì mình rất thích tìm hiểu và à, giống như đào sâu là họ là người như thế nào rồi cuộc đời của họ như thế nào thì khi mình lạm dụng quá mức khai cái điểm mạnh này á, thì lúc đó cái câu hỏi của mình nó sẽ trở thành một cái gì đó mang tính tọc mạch mang tính là Ủa, nhỏ này nó hơi kỳ tại sao nó lại muốn biết nhiều chuyện như vậy đó thì cái đó là một việc cái việc thứ hai là khi mà mình có cái khả năng cái điểm mạnh communication đó, thì mình thường sẽ muốn sử dụng nó thường xuyên và mình muốn chứng tỏ là à tôi biết nhiều chuyện nè đó và và chị đã bị một lần là hồi thời cấp 3 là có một bạn người bạn thân của chị kể chị một chuyện của bạn đó và sau đó thì chị lại kể cho những người khác nghe tại vì chị chị nghĩ đơn giản là chuyện hay như vậy thì mình phải kể cho người khác và kết quả là bạn đó rất là giận chị và nói là tại sao chị lại có thể kể câu chuyện này cho những người khác nghe như vậy. Thì lúc đó chị vẫn chưa có hiểu. Nhưng mà sau một thời gian mà chị uh, gọi là mình suy nghĩ lại, mình chiêm nghiệm lại, thì mình mới nhận ra là có những câu chuyện đó nó chỉ giới hạn trong lĩnh vực bạn bè, có là giữa hai người với nhau mà thôi.
0: <cười> nói đến communication là em rất ngưỡng mộ người nào có communication luôn nha. Nhưng mà đúng là nếu mà mình lạm dụng nó, cái gì mà lạm dụng nhiều quá thì cũng không tốt. Đều mang lại, như ví dụ của chị Thư chị Thơ là nó mang lại hậu quả hơi đau lòng. à
1: Qua những trao đổi của ngày hôm nay thì mình xin tóm tách lại những cái điểm mấu chốt về điểm mạnh. Là à, đầu tiên thì khi mà mình Hiểu về điểm mạnh đó, Thì mình sẽ hiểu là điểm mạnh là những cái tài năng Của mình Mà khi mình sinh ra mình đã có sẵn rồi Và mình sử dụng nó một cách rất là Dễ dàng Nhẹ nhàng Không có phải là tốn công sức nhiều Như là khi mà mình sử dụng những cái khả năng khác Cái thứ hai là nếu như mình Ý thức được Những cái điểm mạnh của mình đang có là gì Và mình sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn Thì điểm mạnh sẽ là một Những cái công cụ rất là Hữu hiệu để mình đạt được Những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình Một cách dễ dàng hơn Và qua những cái Thành công mình đạt được nhờ điểm mạnh Thì nó sẽ xây dựng nên cái lòng tự tin Đối với bản thân của mình Và nhờ cái lòng tự tin đó Mình sẽ cảm thấy là Bản thân mình là một điều gì đó rất là đặc biệt Và mình sẽ mình sẽ tôn trọng Và mình sẽ thương yêu bản thân của mình nhiều hơn Và cái cuối cùng Là cái điểm À, gọi là rất là lưu ý ở đây là khi mà nếu như bạn à, lạm dụng điểm mạnh thì điểm mạnh của mình sẽ trở thành điểm yếu giống kiểu là gậy ong đập lưng ông thì à, mình nên quan sát xem là à mình sử dụng cái điểm mạnh của mình như thế nào nó có hiệu quả hay không để cho mình biết cách dừng lại đúng mức, đúng chỗ và không có bị à, biến cái điểm mạnh của mình thành một cái điểm yếu một cách rất là đáng tiếc
0: Để kết thúc podcast điểm mạnh Ngày hôm nay thì mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ánh sáng và bóng tối Ánh sáng và bóng tối là hai cực đối lập nhau Điểm mạnh và điểm yếu cũng thế Ánh sáng sẽ chỉ nên sáng tỏ rực rỡ khi có bóng tối Nếu không có bóng tối Mình cũng không thể thấy hết vẻ đẹp của ánh sáng Điểm yếu và điểm mạnh cũng thế Khi bạn càng hiểu rõ và nhận thức điểm mạnh Chính là khi bạn sẵn sàng hơn để chấp nhận Và thừa nhận điểm yếu Vậy điểm yếu thì có gì thú vị không? Mời bạn hãy cùng đón nghe tập podcast sắp tới nhé!